0: Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Es geht wieder um das Thema Insolvenzen, weil es einfach ein heißes Thema ist in der deutschen Wirtschaft im Moment. Und ich habe mir wieder einen spannenden Gesprächspartner gesucht, und zwar den Herrn Repolz. Der Herr Repolz ist Profi in dem Bereich, wird sich sicherlich gleich vorstellen. Und es geht heute wieder darum, was tun in der aktuellen Wirtschaftslage, was tun, wenn ich selber vor einer Insolvenzstelle stehe. Was, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die Insolvenz angemeldet haben? Herr Repolz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal, respektive in meinem Podcast-Kanal. Würden Sie sich kurz vorstellen und warum Sie zu dem Thema Insolvenzrecht genau der richtige
1: Gesprächspartner sind? Vielen Dank. Ja, Herr Kräuter. Ich bin seit über 25 Jahren jetzt als Rechtsanwalt und auch insbesondere im Bereich Insolvenzrecht tätig bei einer äh, überregionalen deutschen Kanzlei, Mönning-Feser Partner. Ähm, Wir gehören zu den großen Dienstleistern in diesem Bereich. Ich selber bin auch Insolvenzverwalter seit äh, mehr als 15 Jahren und verfüge da eben über entsprechende Erfahrungen aus vielen Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Insolvenzverfahren, die wir Sowohl von Insolvenzverwalterseite aus, auch aber als auch äh, auf der anderen Seite beratend begleitet haben.
0: Wunderbar. Also haben wir einen Profi. Ähm, Herr Repolz, wenn Sie jetzt mitbekommen, Sie werden das sicherlich auch in der Politik ähm, beobachten: Aussetzung ähm, der Anmeldepflicht, äh, dann die Diskussion, Verlängerung. ähm, Was Sagen Sie als Profi dazu, wenn Sie das beobachten, was in der Politik passiert, ähm, was sagen Sie als Profi dazu? Wie schätzen Sie das ein?
1: Es ist für die, ich sage mal, Normalteilnehmenden eine schwierige Situation, weil sich doch immer sehr viel sehr schnell ändert. Ja? Und das wird eben immer pauschal dargelegt, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Ja? Da stellt sich ja die Frage, wer ist überhaupt antragspflichtig? Dann äh, bei juristischen Personen gibt es ja zwei Antragsgründe, da war zunächst ausgesetzt bis 30.09. wegen beider Antragsgründe, dann war ab 1.10. wieder nur noch wegen eines Antragsgrundes ausgesetzt, der Überschuldung hat aber auch keiner mitbekommen, dass man eigentlich bei Zahlungsunfähigkeit wieder hätte den Antrag stellen müssen, wenn man entsprechende Verpflichtungen hat. Jetzt haben wir wieder eine andere Situation aufgrund der im Raum stehenden Beihilfen, November- und Dezemberhilfen. Da gibt es jetzt wieder Aussetzung von Antragspflichten. Das ist also ein recht komplexes Thema, das man eigentlich so gar nicht mehr genau durchblickt, behaupte ich mal, wenn Sie als normaler Geschäftsführer da sitzen. Wenig antragspflichtig, wenig antragspflichtig. Die meisten gehen einfach davon aus, dass es gerade nicht sind.
0: Was dann zur Folge hat, also wenn jetzt... Vielleicht andersrum. Der Geschäftsführer sagt, ich behalte gar nicht mehr den Überblick. Welchen Rat geben Sie ihm, dass er den Überblick behält? Also sowohl für sich als auch eben für seine Geschäftspartner, mit denen er zusammenarbeitet. Er muss
1: natürlich seine seine Unternehmen laufend analysieren, die Zahlen analysieren und wirklich feststellen, liegt ein Insolvenzgrund vor oder nicht. Dann muss er im Nachgang prüfen, bin ich denn antragspflichtig. Denn unter bestimmten Voraussetzungen bin ich es nicht. Ja? Und ähm, das ist natürlich für den nicht so einfach. Die meisten gehen einem, wie gesagt, davon aus, dass es nicht sind, weil es ja ausgesetzt ist. Ja, das ist aber ein mehrstufiges Modell, auf dem das aufgebaut ist. Äh, zum Beispiel muss der Insolvenzgrund grundsätzlich eigentlich Corona- bzw. pandemiebedingt sein. Das wird vermutet, wenn sie zum 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig waren. Ja, das ist also ein recht langer, Zeitraum zurück, ab dem Sie quasi den Status haben und dann müssen Sie immer schauen, bin ich bin ich es nicht und erfülle ich die Voraussetzungen für die Aussetzungspflicht. Was ja detailliert dann glaube ich auch noch in einem späteren Teil, wenn ja man so ein Covid-19-Teil mit meiner Partnerin im Detail glaube ich erörtert werden wird.
0: Okay. Wo erfahre ich das? Also wenn Sie sagen, ähm ich muss jetzt gucken, bin ich äh, anmeldepflichtig oder nicht. Wenn ich es nicht tue und ich sage dann später dem Richter, ja, aber ich habe gedacht, äh, ich bin nicht, Unwissenheit schützt ja nicht vor Strafe. Wenn ich dann sage, ja, aber äh, ich habe gedacht, das ist ausgesetzt und ich bin jetzt da nicht betroffen, deswegen habe ich es nicht angemeldet. Und äh, ja, gut, jetzt sind es sechs Wochen zu spät oder jetzt sind es zwei Monate, drei Monate zu spät. ähm, wo bekommt er die Informationen her? Sucht er sich einen Anwalt, so wie Sie, und ruft den am besten zweimal im Monat an und sagt, es sieht gerade so und so aus, muss ich jetzt anmelden, muss ich nicht? Oder kann er das selber herausfinden? Was ist jetzt der beste Weg?
1: Er muss sich einmal, glaube ich, die Grundsätze verdeutlichen lassen durch einen entsprechend kompetenten Berater. Und dann sind es ja nachher insbesondere Zahlen, die da sprechen. Die muss er natürlich. Das setzt natürlich auch voraus, dass der Unternehmer eine ordentliche Buchhaltung hat, die auch laufend geführt wird. Ja, da habe ich also in meinen 25 Jahren oder 30 Jahren Tätigkeit auch durchaus äh, des Öfteren erlebt, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, insbesondere bei kleineren Unternehmen, da haben Sie dann auch keine Zahlenbasis, auf die Sie aufbauen können, da wird das dann relativ schwierig. Wenn Sie das ordnungsgemäß machen und alles quasi parat haben und eigentlich entweder in der eigene Buchhaltungsabteilung abfragen können, oder beim Steuerberater, dann können Sie das auch relativ gut definieren, wenn Sie wissen, worauf es ankommt. Wenn Sie natürlich, sagen wir mal, aus dem Karton leben ja, und das äh, schleifen lassen, dann wird man schon die, die Analyse gar nicht vornehmen können, ob ich denn zum Insolvenzgrund komme oder nicht. Ja, also das ist das A und O natürlich erstmal, dass Sie überhaupt eine ordnungsgemäß geführte Buchhaltung haben. Ja, so Und wenn Sie das haben, dann müssen Sie eben sich grundsätzlich mal verdeutlichen lassen durch jemanden, der das kompetent darstellen kann. Wann liegt denn so eine Antragspflicht vor? Wann liegt sie nicht vor? Ja, und das ist dann ein Zusammenspiel aus den Daten, die Sie vom Steuerberater bekommen, aus der Buchhaltungsabteilung und dann eben eine Einwertung vorzunehmen ist.
0: Okay, also im Grunde genommen frage ich den Steuerberater dann und frage, muss ich jetzt was tun oder nicht tun?
1: Ja, den frage ich nach den Zahlen. Aber da ist leider die Erfahrung eben, dass die mit den Insolvenzgründen auch nicht so wirklich, also viele nicht damit vertraut sind. Das kann man nicht pauschal sagen, aber sehr viele sind eben damit nicht vertraut oder haben eben auch den Aussetzungstatbestand nicht so wirklich verinnerlicht. Ja. Okay.
0: Ähm, in der Konsequenz. Angenommen, ich meine, ich müsste das nicht anmelden. Ich wurstel noch so ein bisschen vor mir her. ähm, Mache dabei noch ziemlich viel Schaden bei meinen Vorlieferanten. So, und jetzt ähm, stellt sich heraus, ich hätte es schon längst äh, anmelden müssen mit allen Konsequenzen. Was ist dann, also in, in, in der Rechtsprechung steht dann irgendwie bis zu fünf Jahre Ähm, äh, Strafe und so weiter, Geldstrafe und, und, und. Was erwartet denn einen Geschäftsführer dann?
1: Ja, das ist natürlich immer vom Umfang und vom Einzelfall abhängig. Es gibt natürlich einerseits die strafrechtliche Verantwortlichkeit, zu der man herangezogen worden äh, werden kann, wenn man eben einfach den Antrag zu spät stellt. Das ist dann die sogenannte Insolvenzverschleppung, die dann mit Geldstrafe oder auch Freiheitsstrafe eventuell ähm, eben geahndet wird, äh, das ist eben der Bereich, der bei der Insolvenzverwaltung, also mein Schwerpunkt eher außen vor ist, weil wir ja nicht die Strafverfolgungsbehörde sind. Wir sind auch nicht die Strafverteidiger, ja, äh, sondern wir sind ja im Insolvenzbereich, im zivilrechtlichen Bereich tätig in der Insolvenzverwaltung. Sprich, verfolgen eventuelle Haftungsansprüche, die es dann auch gegen den Geschäftsführer gibt. Das wäre dann der Part, den der Insolvenzverwalter hat. Aufgrund verspäteter Anmeldung kann es da den einen oder anderen Haftungstatbestand daneben geben, der zu Ersatzpflichten, Geldersatzleistungen führen kann. Das ist dann die Aufgabe des Insolvenzverwalters. Unter anderem auch dieses eben durchzusetzen. Der hat ja eigentlich die Aufgabe, die Grundidee des Insolvenzverfahrens ist ja, wenn einmal ein Insolvenzgrund eingetreten ist, heißt das ja, dass das, was vorhanden ist an Vermögen oder Geld, nicht ausreicht, um das, was an Verbindlichkeiten da ist, vollständig auszugleichen. Und da ist die Grundidee eben, die hinter den ganzen Insolvenzverfahren steckt, dann soll auch eben alle gleichmäßig erhalten und nicht mehr einer alles und der andere gar nichts. Und diese Aufgabe, diese Verteilung quasi vorzunehmen, Einerseits die Vermögenswerte, die da sind, zu realisieren und dann gleichmäßig an die Insolvenzgläubige zu verteilen. Das ist die Aufgabe des Insolvenzverwalters. Ja, die eigentliche, und da gehören eben verschiedene Dinge dazu. Da gehört eben auch dazu, dass eventuell bestehende Haftungsansprüche gegen den Geschäftsführer durchgesetzt werden, weil das eben, wenn der zu spät den Antrag stellt und noch irgendwie Zahlungen leistet, gibt es auch detaillierte Formulierungen. Es ist jetzt wieder eine Gesetzesänderung zum ersten was Fristen angeht. Und Ersatzpflichten angeht, die ein bisschen äh, äh, eingeschränkt worden sind, ähm, das durchzusetzen, was eben zur Schädigung der Gläubiger geführt hat. Das ist ein Teil davon, den der Verwalter zu erbringen hat. Und deswegen ist da, was Sie vorher angesprochen haben, auch Unwissenheit schützt vor, in Anführungszeichen, Strafe nicht. Strafe ist natürlich eigentlich das, was dann beim Strafgericht rauskommt, aber die Strafe ist natürlich auch eventuell die Erstattungspflicht im Hinblick auf Zahlungen, also materielle Strafe. Ja die dann eben einfach im Raum steht und auch vom Insolvenzverwalter zu verfolgen ist, weil es eben ähm, der gläubigen Befriedigung nachher zuzuführen ist als Ausgleich.
0: Ähm, Noch noch eine Einschätzungsfrage. Ich habe mit einem Insolvenzverwalter gesprochen, der sagt, ja, 2020 war eher ein ruhiges Jahr, aber 2021 wird sehr wahrscheinlich ein Also zumindest für den Insolvenzverwalter ein sehr arbeitsreiches Jahr. Wie schätzen Sie das Jahr 2021 ein? Was wird da passieren? Also meine These ist eine sehr hohe Zahl, ist halt auch eine runde Zahl. Aber meine These ist, es wird eine Million Insolvenzen geben aufgrund dieser Wirtschaftskrise und der Corona-Pandemie. Was ist Ihre Einschätzung?
1: Von der Zahl her möchte ich, da ist das natürlich auch schwer festzumachen, ne, wie viel das sein wird. Aber ähm, das kommt ja so schubweise. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, am Anfang der Pandemie hatten wir im Insolvenzbereich damit gerechnet, na, wenn die Antragspflicht dann mal wieder besteht, geht's es los. So. Das war der 30.09. So, jetzt sind wir inzwischen schon beim 31.01. mit der Aussetzung. Sie merken das auch im Januar, es ist quasi, sage ich mal in Anführungszeichen, nichts los ja, mhm. Wir haben eine, eine Wirtschaftslage, die, die ja so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht und wir haben die wenigsten Insolvenzen. Das ist ein kom- kompletter Gegensatz. Ja, sehr widersprüchlich alles. Und ähm, momentan ist eben natürlich auch die Möglichkeit vorhanden für die Unternehmen, jetzt völlig egal, ob sie antragspflichtig sind oder nicht, sich einfach durchzulabieren. Ja, man stellt keinen Antrag, die Gläubiger drücken nicht so aufs Tempo, insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, wie Krankenkassen und so weiter, Finanzamt. Da gab es ja auch sogar Aussetzung von Gläubigeranträgen und so solche Dinge. Ja, solange das nicht passiert, ähm, sondern man mit Kurzarbeitergeld und äh, Nichtzahlung von Mieten äh, und so weiter einfach so sich durchlaviert, wird es natürlich auch erstmal keine Anträge in größerem Umfang geben. Ja, und wenn jetzt äh, die Antragspflicht weiterhin ausgesetzt wird, vielleicht auch nur für Februar oder für März, das kann ja gar keiner einschätzen, wie lange der Lockdown noch geht, gibt es weitere Beihilfen, ja, also verlängert sich das, ähm, dann ist es schwer vom Zeitraum einzuschätzen, nur wenn das irgendwann mal vorbei ist, diese Aussetzungen, und eventuell auch eben Gelder nicht fließen oder nicht in Ausleitungfang fließen, dann wird auch ja Ansicht wird sehr, sehr viel passieren da, weil viele nicht überlebensfähig sind. Oder das eben auch nicht aufholen können. Und dann bietet sich eben für viele auch das Insolvenzverfahren als Sanierungsinstrument oder Restrukturierungsinstrument an, um diesen, ich sag mal, Rucksack mit Verbindlichkeiten, den sie da vollgeladen haben und mitschleppen, um den dann einfach abzuwerfen darüber.
0: Mhm. Ähm, Ihre Einschätzung? Also, ich weiß, das ist jetzt mega subjektiv, aber. Einfach mal Ihre persönliche Einschätzung, werden die Politiker das bis zur Wahl noch weitermachen? Die Wahl ist ja eigentlich so ein Stichtag.
1: Wie ist Ihre Einschätzung? Denke ich auch. Also Sie sehen ja mit, der, mit dem Kurzarbeitergeld, das bis dahin geht oder ein bisschen länger. Das kann man ja auch nicht ewig machen und für viele ist es wahrscheinlich auch schon eine leider vorweggenommene faktische Arbeitslosigkeit, in der sie sich da befinden. Ich denke schon, dass sie versuchen werden, das noch in gewissem Umfang zu stützen. Das wird vermutlich auch gehen. Aber wie und in welchem Umfang und wie lange die es wirklich machen darf, weiß ich auch nicht. Ich denke okay. nur, dass sie das noch im Hinblick auf die von Ihnen zu Wahl versuchen werden, möglichst lange zu machen.
0: Das wären. Unglaublich viele Monate. Aber gut. Ja, aber wir noch
1: mal. viel Geld, was da dann nachher, ja. sagen wir mal, zu Lasten des Steuerzahlers irgendwo auf der Verbindlichkeitenliste oder auch derjenigen, der uns nachfolgenden Generationen ja stehen. Ja, definitiv,
0: definitiv. Ähm, Kosten, das ist eine Frage, die ich noch nie beantwortet bekommen habe. Welche Kosten entstehen bei einem Insolvenzverfahren und wer trägt die Kosten dafür?
1: Da haben wir zwei unterschiedliche, ich sage mal, Kategorien von Verfahren. Ja, wir haben einerseits die äh, natürlichen Personen, also so wie Sie und ich, die ja auch einen Insolvenzantrag stellen können bei der natürlichen Person nur bei der Zahlungsunfähigkeit. Für die natürlichen Personen ist es meist der Reiz, äh, das Verfahren zu nutzen, um eben diese, die Rechtsschuldbefreiung zu erlangen. Ja, das müssen nicht mal laufende Betriebe sein. Das sind viele Einzelunternehmer, die vielleicht früher mal gescheitert sind. Und die können ja über äh, ein Insolvenzverfahren zur Restschuldbefreiung gelangen. Jetzt seit dem ersten, ersten, neuerdings rückwirkend, ab 1.10. ersten Zehnten in drei Jahren. Vorher war es fünf oder sechs. Ja. Und äh, da ist es so, die haben ja meist kein Vermögen oder viele haben gar kein Vermögen. Sodass eine Voraussetzung für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, gar nicht vorliegt, nämlich die Deckung der Kosten des Verfahrens. Die Kosten des Verfahrens, die setzen sich aus zwei Komponenten im Wesentlichen zusammen. Das sind einmal die Gerichtskosten und es ist die Vergütung des Insolvenzverwalters. Ja, die berechnen sich beide nach der sogenannten Teilungsmasse. Das ist das Vermögen, das der Insolvenzverwalter im Rahmen der Verwertung realisiert. Dann gibt es eine Gerichtskostentabelle und es gibt eine Insolvenzverwaltervergütungsverordnung, in der geregelt ist, welche Gebühren und Vergütungen da anfallen. Das ist also so eine Art für den Verwalter, eine Art erfolgsabhängige Vergütung, die nach bestimmten Prozenten sich errechnet. Und das wird nachher im normalen Verfahren bei juristischen Personen bezahlt, aus dem Verwertungserlös werden die zuerst befriedigt ja. Und ähm, bei den natürlichen Personen, die eben gar nicht Vermögen ausreichend haben, um eine Kostendeckung ähm, darstellen zu können, da stundet ja der Staat diese Kosten und dann gibt es eine Mindestvergütung für den Insolvenzverwalter, die nach der Gläubigeranzahl äh, geht. Die richtet sich nach der Gläubigeranzahl und ähm, das verauslagt der Staat. Für den Schuldner und das ist dann eben ein Kostenblock, der je nach Verfahrensgröße vielleicht zweieinhalb, dreitausend Euro ist bei diesem Verfahren, die der Staat dann versucht nach Beendigung des Verfahrens vom Schuldner wiederzubekommen, der aber ja seine anderen Verbindlichkeiten los ist. Okay, und bei Firmeninsolvenzen kann man es einfach nicht sagen. Oder ich sage auch mal bei Insolvenzen, bei denen eine sogenannte Masse oder Teilungsmaß vorhanden ist, weil da errechnet sich es nach diesen Vergütungsverordnungen und auch nach der Gerichtskostentabelle. Da ist es aber dann eben in der Regel so, dass die Kosten durch das, was eingenommen wird, auch gedeckt sind. Also die, das Schuldnervermögen zahlt das quasi. Mhm. Nachher. Okay. Gut. Und nicht ein Dritter.
0: Ich habe ganz. Häufig gelesen unter meinen YouTube-Videos zu dem Thema, ähm, Mensch, man kann in der ganzen EU seine Insolvenz anmelden und in anderen EU-Staaten ist man viel schneller wieder ähm, geschäftsfähig und hat viel weniger Kosten und so weiter. Was sagen Sie als Profi dazu?
1: Die Erfahrung kann ich so nicht teilen. Das ist natürlich auch nicht, nicht Teil meines Geschäftsmodells, weil ich ja hier in Deutschland die Insolvenzverwaltung mache. Ich kenne nur eben Fälle. Vielfach sind die Leute früher nach Frankreich gegangen oder auch nach England. England ist ja jetzt nach dem Brexit sowieso ein ganz anderes Thema. Da haben die Gerichte aber auch die Zugangsvoraussetzungen immer stärker erschwert, um eben gerade diesen Insolvenztourismus zu vermeiden. Und das, was ich dann so gehört habe, ist eben, dass die, diese Leute, die das gemacht haben, auch dort doch durchaus Kosten hatten für Beratung, für was auch immer da vorgehalten werden musste, an Wohnungen etc., weil die einen Lebensmittelpunkt da haben müssen, die also meiner Ansicht nach nicht im Verhältnis zu dem stehen, was sie ja in, in Deutschland dann an Kosten für ein Verfahren haben. Okay, also, klar. Und Sie müssen Grundsatz. natürlich auch vom Grundsatz her in der Lage sein, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Wenn Sie jetzt also irgendeinen Beruf ausüben, der Sie in irgendeiner Form bindet, an, eine, an einen Ort. Ja, als Arzt wird halt wahrscheinlich, da können Sie ja auch in Frankreich vielleicht praktizieren, aber das wird dann halt schwierig, wenn Sie in Deutschland die Praxis weitermachen wollen. Das funktioniert mhm. dann nicht mit einem Verfahren in Frankreich. Mhm. Oder wo auch immer. Okay, also ist
0: eher ein theoretischer Wert oder sehr, sehr Einzelschicksal ja. behaftet? Ja, okay.
1: Ich kenne welche, denen ist das gelungen, aber es war auch teuer.
0: Okay, gut. Ähm, Insolvenzverwalter, angenommen, ich brauche jetzt einen. Ähm, ich habe mal gelernt, es gibt so zwei Arten von Insolvenzverwalter. Es gibt die einen, die äh, wollen nach Möglichkeit alles, zerschlagen und dann möglichst an die Gläubiger verteilen, dass die, möglich, dass die Gläubiger möglichst viel Geld daraus bekommen. Ähm, und dann gibt es eben die Variante, äh, es gibt eher den Restrukturierer, es gibt den, der sagt, ha, bevor wir es zerschlagen, gucken wir mal, ob nicht möglicherweise, ob man da nochmal die Kurve kriegt, ob ich dich nicht unterstützen kann, dass du aus der Insolvenz wieder rauskommst. Ähm, Gibt es diese Typen oder ist das einfach wieder so ein Mythos? Und wenn ja, wie finde ich den richtigen für mich und kann ich mir den
1: überhaupt aussuchen? Also es gibt gibt unterschiedliche Typen von Verwaltern, wobei man sagen muss, das hat einen, will ich sagen, Kulturwandel eigentlich erlebt, diese ganze Insolvenzverwaltung in den letzten 20, 25 Jahren. Das, was Sie erwähnt haben, der, der zerschlägt und alles kaputt macht, das war eigentlich, ich sag mal so in den 80er-Jahren oder war noch immer so der klassische Konkursverwalter, der kam hat einen Schlüssel umge- äh, zugemacht und äh, das war's. Und dann hat sich so langsam in den 80er-Jahren äh, ein, ein Gedanke durchgesetzt bei einigen Verwaltern, die gesagt haben, die Schäden, die dadurch entstehen, dass wir ein an sich funktionierendes Unternehmen äh, zumachen, die sind doch eigentlich viel zu hoch. Und das Unternehmen an sich stellt doch eigentlich auch einen Wert dar. Deswegen ist auch der Ansatz der Insolvenzordnung äh, eben wirklich erstmal einen Betrieb fortzuführen, sofern er fortführungsfähig ist. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Ja, Sie können also natürlich, wenn Sie Sanierungsmaßnahmen umsetzen können und den wieder fortführungsfähig machen können, können Sie das auch tun. Aber wenn das Ergebnis ist, dass, sag mal ganz einfach, dass der Betrieb mehr kostet, als er Umsatz macht, dann funktioniert das eben nicht. Weil dann nur weitere Verluste entstehen. Wenn der Betrieb aber per se fortgeführt werden kann, weil er eben ähm, Altlasten hat, die äh, aufgelaufen sind, aber operativ äh, positiv arbeitet, dann ist eben das Insolvenzverfahren auch ein Sanierungsinstrument, das sie dazu nutzen können, um diese Altverbindlichkeiten zu regulieren. Das wird natürlich ein großes Thema für die Pandemieopfer, die ja vielfach unverschuldet in die Situation gekommen sind. Nicht mal wegen Misswirtschaft oder was auch immer, sondern eigentlich funktionierende Unternehmen haben, für die das aber natürlich sehr schwierig wird, jetzt im Nachgang äh, die Verbindlichkeiten aus dem, was sie künftig äh, erzielen, wirklich vollständig zu begleichen. Das wird für viele ein großes Problem, auch wenn sie ein eigentlich funktionierendes Geschäft haben. Für die bietet sich das an und äh, da ist es eben so, dass heute alle Verwalter, die äh, sagen wir, etabliert am Markt tätig sind, immer diesen Restrukturierungs- und Sanierungsfokus haben möglichst Betriebe fortführen und erhalten, weil das auch die geringste Schädigung nachher für die Gläubiger nach sich zieht.
0: Okay, wie finde ich jetzt den richtigen und kann ich ihn mal aussuchen?
1: Aussuchen an sich ist relativ schwierig. Ja, ähm, man findet ihn über Berater, man findet ihn, weil man schon mal davon gehört hat. Ähm, es ist aber per se so, dass das Gericht den Verwalter bestimmt. Es ist ja ein gerichtliches Verfahren, das Insolvenzverfahren. Und äh, der Insolvenzverwalter wird vom Insolvenzgericht eingesetzt. Da gibt es Listen bei den Gerichten, äh, die geführt werden, in denen geeignete Personen aufgeführt sind. Und dann können Sie einen Vorschlag unterbreiten, auch als sogenannter Schuldner oder Unternehmer, äh, dem Gericht vorschlagen, äh, wen Sie als Verwalter für geeignet halten für Ihr Verfahren. Und das hängt dann so ein bisschen davon ab, äh, wie ob das Gericht den Verwalter kennt. ja, also Es macht jetzt wenig Sinn, einen Verwalter vorzuschlagen, der mal in Hamburg sitzt, äh, den wollen Sie in Stuttgart etablieren und den kennt da keiner. Das ist schwierig natürlich, ne? weil das wird nicht funktionieren, denn es ist ja auch immer ein vertrauensverhältnis zwischen Gericht und Verwalter. Das Gericht setzt den Insolvenzverwalter als bis ein, der soll dieses Verfahren abwickeln. Und ist gegenüber dem Gericht ja auch Rechenschaftspflicht. Wenn Sie einen äh, entsprechenden Vorschlag machen und das ist ein etablierter Verwalter an dem Gericht, an dem Sie tätig sind, ähm, dann funktioniert das vielfach, dass eben diesem Vorschlag gefolgt wird. Da kann man auch versuchen, eben mit Unterstützung äh, der Gläubiger äh, einen Verwalter zu etablieren. In bestimmten Fällen geht das sogar auch fast zwingend fürs Gericht, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat und ein sogenannter Gläubiger-Ausschuss zu bestellen ist, dann können die einstimmig sich auch auf einen Verwalter einigen. Da kann das Gericht dann nur sagen, ja, der ist ungeeignet oder den können wir jetzt nicht nehmen, weil er gestern gerade erst ein großes Verfahren bekommen hat und überlassen ist. Aber da hat man gewisse Möglichkeiten, aber eben die vollständige Garantie gibt es eben nicht. Und es ist auch eben wichtig, der Insolvenzverwalter an sich begleitet natürlich das Unternehmen und versucht natürlich auch, das Unternehmen zu restrukturieren, zu erhalten, möglichst fortzuführen, auch dauerhaft wieder so aufzusetzen, dass es schön nach vorne fährt. Er ist aber nicht der Anwalt, denken ja immer viele, die meisten Verwalter sind Anwälte, dann denken die immer, toll, jetzt habe ich einen Anwalt. Der Insolvenzverwalter ist nicht der Vertreter des Schuldners, sondern der Insolvenzverwalter wird vom Gericht eingesetzt, um im Gläubigerinteresse das Beste für die Gläubiger aus dem Vorhandenen zu machen. Das ist seine Aufgabe. Und das ist vielfach eben die Fortführung und der Erhalt des Unternehmens, was natürlich dann korreliert mit den Interessen des Unternehmers, weil auch dem daran gelegen ist.
0: Okay, häufig häufig kam dann die Frage, ja, wenn ich jetzt mit dem unzufrieden bin, wenn ich ähm, seine Vorgehensweise nicht teile, Gibt es die Möglichkeit, dass ich mich über den beschweren kann? Gibt es die Möglichkeit, dass ich den
1: austauschen lassen kann? Also beschweren kann ich mich natürlich grundsätzlich immer. Und zwar beim Insolvenzgericht. Und dann kann ich da schreiben oder vorbringen, was was da nicht richtig ist. Oder was der meiner Ansicht nach falsch macht. Als Schuldner selber kann ich den gar nicht austauschen. Ausgetauscht werden kann der nur vom Gericht oder auf Beschluss der Gläubigerversammlung oder eventuell eines Gläubigerausschusses. Ja, und beim Gericht wird er eben ausgetauscht, wenn schwere Verstöße vorliegen. Also kommt ganz selten vor. Meist geht es dann so in diese vermögensrechtlichen Dinge, dass eben Veruntreuung vorliegen oder was auch immer, ja. Oder im Nachgang kommt eben raus, dass eben vielleicht doch von Anfang an gerade in dem Fall eine Ungeeignetheit vorlag, weil eine Vorbefassung war oder eine Vorberatung oder was auch immer, was Sie als Verwalter in der Regel durch den Konfliktcheck eben ausschließen. Aber das ist nicht so, dass Sie als ähm, Schuldner jetzt sagen können, das finde ich jetzt aber doch doof und jetzt hätte ich gerne einen anderen. Das geht nicht. Mhm. Die Gläubiger können ihn einmal auf der ersten Gläubigerversammlung abwählen und einen neuen wählen. Aber der Schuldner an sich kann eigentlich ähm, gar nichts machen. Außer es liegen halt wenig grobe Verstöße vor, die das Gericht dann zwingen, von Amts wegen, äh, ihn abzuberufen. Aber sag mal, das, was normal an Nicklichkeiten dann entsteht, weil unterschiedliche Ansichten vorhanden sind, das, äh, das reicht in der Regel nicht aus, um den Verwalter durchs Gericht austauschen zu lassen.
0: Okay. Gut. Insolvenzantrag durch das Finanzamt oder durch die Krankenkasse. Sie haben das eben erwähnt, dass die jetzt gerade da nicht so hinterher sind, dass sie da sicherlich aus der Politik den Hinweis bekommen haben, haltet mal ein bisschen die Füße still, sonst haben wir hier die Vollkatastrophe. Aber angenommen, das Finanzamt oder die Krankenkasse Leitet jetzt das Insolvenzverfahren ein? Was muss ich tun? Ganz pragmatisch. Also ich bin, was soll ich, Geschäftsführer, ich bin Unternehmer. Weil ich kann meine Löhne nicht mehr richtig zahlen oder ich zahle nur noch die Löhne direkt an meine Mitarbeiter, aber ich gebe nicht mehr die Krankenkassenbeiträge ab und so weiter. Was tun?
1: Richtig ist die Frage, was tun? Sie müssen was tun. Ja? Sieht, bei ganz vielen ist es eben so, dass sie zumindest im Hinblick auf den Antrag nichts tun. Ja? Also entweder weiter davor sich hinfrickeln äh, und auch dann eben den damit verbundenen Pflichten nicht nachkommen. Sie haben Auskunftspflichten im Rahmen des Antragsverfahrens. Ähm, und man muss sich als Geschäftsführer, wenn es denn dann eine juristische Person ist, natürlich überlegen, ob ich, vielleicht nicht doch in der Antragspflicht auch bin. Ja, denn eine äh, Krankenkasse oder ein, ein Finanzamt oder wer auch immer den Antrag stellt als Gläubiger, die beiden sind es in der Regel äh, am häufigsten, weil die eben durch die Titelschaffung, die sie selbst vornehmen können, Bescheid, Vollstrecken, Fertig, sage ich mal, äh, sind die natürlich sehr schnell. Wenn Sie als normaler Gläubiger das machen wollen, dann brauchen Sie erstmal ein Urteil, dann müssen Sie vor dem Gericht, Klage einreichen, wie sie das haben, ist ja ewig Zeit vergangen. Ähm, Deswegen sind die Krankenkassen und Finanzamt, weil die eben sehr schnell ihre eigenen titel schaffen können, die, die am schnellsten dabei sind. Wenn sie allerdings diesen Zahlungspflicht nicht nachkommen können, dann liegt ja ganz oft die Vermutung äh, doch sehr nahe, dass auch ein Insolvenzgrund besteht. Also es ist ganz, ganz selten der Fall, dass das wirklich auf Irrtümern oder äh, sagen wir mal zumindest äh, nicht auf dem Verschulden des Unternehmers beruht. Denn ähm, es gibt viele, ach, ich habe ja seit zwei Jahren keine Erklärungen eingereicht, das sind Schätzbeträge. Ja, gut. Muss man dann halt machen. Die Erklärung rechtzeitig einreichen, dann darf man sich hinterher nicht wundern, wenn das dann so, so kommt. Aber wenn es so einen Antrag gibt, wäre es schon sehr sinnvoll, sich dann eben auch mit dem vom Gericht eingesetzten Sachverständigen, es wird ja nicht sofort Insolvenzverwalter eingesetzt bei so etwas, sondern das Gericht muss ja prüfen, liegt der Insolvenzgrund vor, ja oder nein, Gibt es einen Betrieb, ist er fortführungsfähig, das äh, lässt das Gericht durch den Sachverständigen prüfen. Das ist der, der in der Regel dann auch später zum Insolvenzverwalter wird. Und mit dem kann man natürlich versuchen oder sollte man äh, dann umgehend sich in Verbindung setzen und die erforderlichen Auskünfte erteilen. Denn auch über so einen Fremdantrag können Sie natürlich noch die Kurve kriegen und das Unternehmen erhalten, wenn Sie kooperativ mit dem zusammenarbeiten, denn auch der hat ja ein Interesse, ein solches Unternehmen, wenn es noch läuft, zu erhalten. Hat natürlich dann über das Gericht Möglichkeiten, auch wenn der Schuldner nun nicht mitmacht, gewisse Zwangsmittel einzusetzen. Das geht vom Vorführungsbefehl, dass der Geschäftsführer dann verhaftet und vorgeführt wird, um die Auskünfte zu erteilen. Sicherungsmaßnahmen beantragen, die vorläufige Insolvenzverwaltung zum Beispiel, wenn man merkt oder von Beteiligten dann weiß, da ist noch ein Geschäftsbetrieb, da läuft noch irgendwas, um eben Vermögensgegenstände für die Gläubiger Guthaben oder was auch immer zu sichern. Und das sind eben Dinge, die dann, wenn sie nicht kooperativ sind, kommen und dann können sie als Unternehmer da gar nicht mehr viel beherrschen oder gar nicht mehr viel steuern. Ja, die andere Möglichkeit ist, eben, dass sie den Insolvenzantrag zur Erledigung bringen. Das geht halt nur durch Zahlung, ja, weil sich die Krankenkassen und das Finanzamt in der Regel auch nicht auf Ratenzahlungen einlassen, sondern dann muss eben gezahlt werden. Und das führt dann vielfach zur Erledigung des Antrages, wenngleich es da auch eine Vorschrift gibt, die eben sagt, auch wenn bezahlt ist, kann trotzdem noch weiter der Antrag aufrechterhalten werden mit der Prüfungsaufgabe liegt in Insolvenzkonfort oder nicht. Ja, das ist immer unschön, weil das der Unternehmer natürlich auch gar nicht versteht und sie dann diesen Gutachtenauftrag haben mit jemand der eigentlich gar nicht mehr kooperationswillig ist, weil er sagt, ich habe doch alles bezahlt, was willst du noch von mir? Ja. Aber der größte Fehler ist eben, sich zu versuchen, diesen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten zu entziehen. Weil sie kriegen es so nicht los. Außer sie zahlen es.
0: Okay, aber klar, wenn dann irgendwann die Polizei vor der Tür steht mit einem Haftbefehl, ähm, spätestens dann sollte jeder verstanden haben, ähm, was die Stunde geschlagen hat. Wenn wir mal auf die einzelnen ähm, Gesellschaftsformen eingehen, ähm, was gibt es dort für Unterschiede, worauf muss man achten? Also von der Privatinsolvenz über... Sehr wahrscheinlich so eine UG oder GBR bis hin zu den Kapitalgesellschaften GmbH oder vielleicht habe ich auch eine AG gegründet oder so. Wo gibt es dort Unterschiede? Was muss ich dabei beachten? Also der Unterschied
1: ist grundsätzlich, dass eine natürliche Person, also ein Einzelunternehmer oder eben auch ein Konstrukt, das lediglich persönliche Haftung von natürlichen Personen zugrunde äh, liegen hat, also eine GBR zum Beispiel oder auch eine KG, die eben eine natürliche Person als komplementär persönlich Haftenden hat und keine GmbH, ähm, für die gibt es grundsätzlich keine Antragspflicht. Ja, die natürliche Person muss keinen Insolvenzantrag stellen. Da geht der Gesetzgeber irgendwie davon aus, äh, dass eben die haben immer Geld. Das ja, ist zwar ein Trugschluss, aber äh, dadurch, dass es eben kein haftungsbeschränktes Vermögen gibt, ja, äh, sieht man da auch nicht die Notwendigkeit eben zur Verpflichtung dann äh, einen Antrag zu stellen. Das kann man machen, sollte man auch machen, wenn es man mal nicht mehr weitergeht. Bei den haftungsbeschränkten Vermögensmassen, da gibt es eben die Insolvenzantragspflicht, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt, die dann auch strafbewehrt ist. Ja, das ist eigentlich so der ganz große Unterschied, dass die natürliche Person keine Insolvenzantragspflicht hat, im Gegensatz zu den Rechtskonstrukten, die eine beschränkte Haftung haben, weil dort eben nur beschränkt auf diese Haftungsmasse ein Zugriff der Gläubiger möglich ist. Und wenn da ein Ungleichgewicht da ist, dann soll das im Prinzip sofort durch den Insolvenzantrag möglichst gering ausfallen, dieses Ungleichgewicht zulasten der Gläubiger. Okay. Okay.
0: Gehen wir mal auf den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer, der jetzt betroffen ist, weil er sein Arbeitgeber in die Insolvenz rutscht oder angemeldet. Wie sieht das da mit dem Geld aus? Also das, was ich so in den Kommentaren unter meinen Videos gelesen habe, ist, als Arbeitnehmer kann dir schon mal gar nichts passieren, weil du kriegst auf jeden Fall deinen Lohn auch rückwirkend vom
1: Staat. Wie sieht das da aus? Ja, vollumfänglich ist das leider auch nicht der Fall, aber der Arbeitnehmer ist im Gegensatz zu anderen Gläubigern schon relativ gut abgesichert, zunächst über das sogenannte Insolvenzgeld. Ja, da setzt eben ein natürlich ein bestehendes Arbeitsverhältnis voraus. Das trifft zum Beispiel nicht zu für Freelancer. Wenn sie irgendwo freier Mitarbeiter sind und Rechnung schreiben, dann bekommen sie kein Insolvenzgeld, sondern es muss wirklich ein Arbeitsverhältnis sein. Und der Staat sichert drei Monate Löhne und Gehälter rückwirkend ab dem sogenannten Insolvenzstichtag ab. Der Insolvenzstichtag, das ist nicht die Antragstellung, sondern der Insolvenzstichtag ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Und ab da rückwirkend drei Monate übernimmt der Staat die Gehaltskosten in Form des Insolvenzgeldes. Das ist dann immer so eine Rechenaufgabe, wenn ein Antrag gestellt wird, wie lange sind die drei Monate, um eben diese zu nutzen. Ja, wenn Sie jetzt Ihre, Ihre Dezembergehälter noch bezahlt haben und sehen Ende Januar, das wird jetzt alles knapp, aber wir wollen das Unternehmen fortführen und erhalten. Und Sie stellen den Insolvenzantrag am Jan, im Januar, dann haben Sie den Insolvenzgeldzeitraum im potenziellen Januar, Februar, März. Diese drei Monate können Sie quasi als Insolvenzgeld darstellen, als Sicherheit für die Arbeitnehmer. Ja. Und ähm, das wird von der Bundesagentur übernommen. Rückwirkend allerdings ist gezahlt, sodass sie bei laufenden Unternehmen eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung als äh, Insolvenz, vorläufige Insolvenzverwalter durchführen. Das ist ein Standardprozess, sage ich mal, der äh, von jedem Verwalterbüro beherrscht wird. Äh, in Abstimmung mit den Schuldnern, da ist ein Konstrukt, dass der Arbeitnehmer seinen einzelnen Gehaltsanspruch an eine Bank veräußert. Die zahlt eben sofort das Geld, holt sich dann hinterher von der Bundesagentur nach Eröffnung des Verfahrens das Insolvenzgeld und bekommt äh, ein wenig Zinsen und Bearbeitungsgebühren vom Unternehmen dafür bezahlt. Ja, das setzt voraus eine Zustimmung der Bundesagentur, die äh, als Voraussetzung lediglich hat, dass ein wesentlicher Teil der Arbeitsplätze durch diese Vorfinanzierung erhalten werden kann. Das ist dann eine Frage der Darstellung und Überzeugungskraft und äh, das klappt eigentlich immer. So, und dann hat er diese drei Monate, hat er sicher.
0: Okay, ähm, wie wie lange dauert es in der Regel zwischen Antragstellung und Eröffnung des Insolvenzverfahrens? Was ist so ein Durchschnittswert?
1: Das ist bei ganz vielen Verfahren äh, wirklich abhängig von diesem Insolvenzgeldzeitraum. Wenn Sie ein kann man, vernünftiges und strukturiertes Verfahren haben, das eingeleitet wird mit sagen wir, einer ernsten Absicht, ja, nämlich äh, ein, ein Unternehmen zu erhalten oder fortzuführen, äh, dann definiert sich das in der Regel über diesen drei monats zeitraum ja, weil Sie natürlich versuchen, ähm, in diesem Zeitraum bis zur Eröffnung die äh, die ersten Weichen zu stellen, das Unternehmen zu analysieren, die Vermögenswerte zu erfassen, die da sind, um eben dann auch in den Gutachten in den Gerichten Aussage machen zu können. A, im Hinblick auf den Insolvenzgrund und B, im Hinblick auf die Fortführung des Unternehmens. Und das äh, bekommt man in der Regel eben in diesem Insolvenzgeldzeitraum hin, der natürlich auch für das Unternehmen den positiven Effekt hat, dass sie eben liquiditätsmäßig da entlastet sind in dem Bereich, aber trotzdem eben die... äh, den Betrieb fortführen können.
0: Okay, noch mal, noch mal ein Stückchen weiter. Angenommen, ich habe meinen Mitarbeitern jetzt im Dezember und Januar nichts gezahlt, weil ich denen sage, ah, es geht schwierig, aber wenn unser Großkunde zahlt, dann klappt das alles und dann bekommt ihr euer Geld. Mensch, haltet jetzt mal ein paar Tage die Füße still. So, dann eröffne oder dann beantrage ich zum 1. Februar das Insolvenzverfahren. Ähm, dann Dauert das, was weiß ich, drei Monate und dann stellt man irgendwie fest, äh, da ist überhaupt keine Masse mehr vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Sinn macht, den Betrieb weiterzuführen, können wir auch vergessen. Dann bekommt der Arbeitnehmer nicht seine fünf Monate, er bekommt nur die drei Monate, richtig?
1: Er bekommt nur drei. Und zwar immer immer rückwirkend ab äh, dem Insolvenzstichtag. Das ist eben entweder die Eröffnung oder auch die Abweisung eines Antrages, wenn es eben nicht zur Eröffnung kommt. Er bekommt die drei.
0: Okay, was was ist mit Urlaubsgeld, was ist mit
1: Weihnachtsgeld? Habe ich da einen Anspruch drauf? Sie haben grundsätzlich natürlich alle äh, Ansprüche als Arbeitnehmer, die hinvertraglich zustehen. Im Hinblick auf die Übernahme durchs Insolvenzgeld ist es eben ein wenig davon abhängig. Bei so Sonderzahlungen sind das... ähm, Vergütungen, die als zum Beispiel als Bonus für ein ganzes Jahr gezahlt werden, wie ein Weihnachtsgeld. Ja, das ist ja eigentlich eine einmal zusätzliche Vergütung, die Sie aber für die Leistung des Jahres bekommen. Da übernimmt dann die Bundesagentur eben die drei Zwölftel, wenn in dem Zeitraum, in dem das Fällig wird, der Insolvenzgeldzeitraum auch liegt. Sie kriegen nicht das komplette. Weihnachtsgeld äh, über das Insolvenzgeld, aber diese Dinge werden äh, vom Insolvenzgeld dann eben entsprechend periodengerecht übernommen, sofern der Zahlungs- oder Fälligkeitszeitpunkt für diese Sonderzahlung in diesem Zeitraum liegt, in dem es Insolvenzgeld gibt.
0: Okay, also angenommen, Antrag 1. Dezember und äh, Eröffnung ist dann der 1. Februar und dazwischen würde das Weihnachtsgeld fahren, dann kriege ich ein Viertel meines Weihnachtsgeldes. So ist das in der Regel, ja. Okay, wunderbar. Mhm. Ähm, das, das ist nämlich extrem wichtig, weil ich immer wieder in den Kommentaren lese, als Arbeitnehmer bin ich absolut sicher, ich kriege mein Geld auf jeden Fall, da kann nein, gar nein, nichts nein. passieren.
1: Okay, ähm, angenommen... angenommen ähm, Man wie muss ich immer finde, unterscheiden, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Also Sie müssen unterscheiden zwischen dem Zustand des Arbeitsvertrages und dem, was Sie tatsächlich bekommen ja, arbeitsvertraglich haben sie natürlich alle Rechte und alle Ansprüche. Das Insolvenzverfahren an sich, der Antrag an sich, hat auch keinen Auswirkungen auf das Bestehen des Arbeitsverhältnisses. Das besteht nach wie vor mit allen Rechten und Pflichten. Es endet auch nicht nur, weil es einen Antrag gibt oder so. Ja, es endet nicht automatisch. Die Frage ist nur, was gibt es in der Insolvenzsituation noch an Zahlungen? Mhm. Ja, und wie wird das klassifiziert? Kann ich das nur als Gläubiger anmelden zur Tabelle, bekommt irgendwann eine Quote? Oder komme ich über das Insolvenzgeld? Ja, aber die vertraglichen Rechte und Pflichten bestehen nach wie vor. Das ist auch wichtig für viele, weil das eine Frage ist, die immer wieder kommt. Wird das Verfahren eröffnet? Bin ich jetzt sofort arbeitslos? Oder ist mein Arbeitsverhältnis jetzt beendet? Nö, ist es nicht. Kann beendet werden, aber auch mit Kündigungsfrist und so weiter. Also diese ganzen Konstruktionen bestehen erstmal nach wie vor und werden nicht automatisch qua Gesetz beendet.
0: Okay, bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Beenden. Angenommen, ich habe da irgendwie drin drei Monate zum Quartal Kündigungsfrist. Und jetzt ähm will ich als Arbeitnehmer kündigen, weil mein Unternehmen Insolvenz angemeldet hat und weil ich eben guter Arbeitnehmer bin und viele Chancen habe und andere Angebote habe, sage ich mir, worauf will ich jetzt hier warten, ich verlasse das sinkende Schiff und gucke. Dann muss ich aber trotzdem diese Kündigungsfrist wahren oder mit dem Insolvenzverwalter irgendeinen Deal aushandeln, dass er mich früher rauslässt.
1: Also ich muss eigentlich, diese, wenn ich als, als Arbeitnehmer auch so eine lange Kündigungsfrist habe, ja, das ist ja vielfach äh, auch nur einseitig, bei, was den Arbeitgeber angeht, muss ich die natürlich eigentlich einhalten. Ich kann natürlich äh, versuchen, wenn entsprechende Gehaltsrückstände aufgelaufen sind, fristlos zu kündigen. Das geht als Arbeitnehmer. Da bekommen Sie dann auch, weil das ja nicht von Ihnen veranlasst ist, als Arbeitnehmer bekommen, würden Sie auch gleich Arbeitslosengeld bekommen. In der Regel ist es aber so, dass Sie eben, als Insolvenzverwalter, wenn Sie es nicht schaffen, diesen Arbeitnehmer zu überzeugen, dass er da bleibt, dann hilft es Ihnen ja auch nichts, wenn Sie auf diese Kündigungsfrist bestehen. Er kommt halt nicht mehr. Er will nicht mehr. Dann geht das auch nicht mehr. Und deswegen ist es eben da immer sinnvoll, äh, zu versuchen, eine Regelung zu finden, mit der dann beide leben können. Ja, mit der einen neuen Job hat. Und ich kann eben eben nicht äh, zusichern, dass sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das Unternehmen fortgeführt wird und er auch da künftig noch sein wird, ja, dann ähm, kann man ihm da auch nicht unbedingt Steine in den Weg legen, sondern sollte eben versuchen, das einvernehmlich zu regeln. Sagt, ich, dann, da brauchen wir dich vielleicht noch, können wir da einen Kompromiss finden oder was auch immer. Ja, so ist eigentlich die Herangehensweise bei diesen Dingen. Äh, faktisch ist es natürlich einfach so, wenn er nicht mehr kommt, kommt er nicht mehr. Ja, okay. ja, und ähm, das war's dann. Oder sie kriegen einen gelben Zettel oder was, einen Arbeitsunfähig. Ja. ja, also ja, ja, das, äh, ist dann so.
0: Ja. Ähm, angenommen, Sie finden einen Käufer für das Unternehmen als äh, Insolvenzverwalter. Ähm, sie finden einen, der wird das mit äh, Haut und Haar nehmen zu einem besonderen Preis, der aber Sinn machen würde. Was ist denn mit den Arbeitsverträgen? Gehen die dann automatisch mit rüber? Übernimmt der dann alle Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverträgen oder wie ist das?
1: Das ist ähm, im juristischen Text gesprochen ein sogenannter Betriebsübergang. Und der hat zur Folge, dass die ähm, Arbeitsverträge, Arbeitsverhältnisse auf den Betriebserwerber übergehen. Und zwar so, wie sie sind. Ja? Da ist natürlich durch das Insolvenzverfahren ein Cut drin, weil der natürlich die Altverbindlichkeiten nicht übernimmt. Der Erwerber eines Unternehmens aus der Insolvenz hat den Vorteil, dass er keinerlei Altverbindlichkeiten übernimmt. Das heißt, alles, was das Unternehmen an Verbindlichkeiten aufgehäuft hat, bleibt im Insolvenzverfahren kleben, in Anführungszeichen. Und das, was er als Kaufpreis bezahlt, das kommt ja dann den Gläubigern zugute im Rahmen der Quotenzahlung. So, und die Arbeitsverhältnisse gehen in ihrem Bestand über. Das heißt, wenn der Herr Meier da angestellt ist und hat 2000 Euro brutto, dann ist er eben auch beim Übernehmer für 2000 Euro brutto mit, was weiß ich, 20 Tagen Urlaub oder 30 Tagen Urlaub oder was auch immer angestellt. Ja, sein rückständiges Gehalt, dass er, weil er vielleicht vor einem Jahr den Bonus nicht bekommen hat, das kann er nur zur Insolvenztabelle anmelden, aber das Arbeitsverhältnis geht mit dem, dem Bestand über und dann ist er weiter dort beschäftigt, so wie vorher bei der alten Firma. Okay, gut.
0: Letzte Frage, eine vorletzte Frage. Die drei wichtigsten Ratschläge oder andersrum, was sind die drei größten Fehler, die Geschäftsführer, Manager, Unternehmer machen, wenn es darum geht, die Insolvenz anzumelden? Also was sind die drei größten Fehler und daraus resultieren die drei wichtigsten Ratschläge, die Sie als erfahrener Insolvenzverwalter so jemanden geben können?
1: Also einer der größten äh, Fehler ist wirklich eben, den Antrag zu spät zu stellen. Ja, das ist, ähm, da kann man sich auch immer nur versuchen, mit diesen Vorschriften vertraut zu machen, die eben dann im Endeffekt diese Konsequenzen, über die wir ja vorher schon gesprochen haben, zur Folge haben. Wenn Sie wirklich die Sanierung des Unternehmens anstreben und den Erhalt, dann sollte man möglichst frühzeitig eben diesen äh, Schritt machen, um ein möglichst intaktes Unternehmen auch noch zu Beginn des Verfahrens vorzufinden oder zu haben, weil wenn da schon mal der Strom abgestellt ist oder was auch immer, weil sie so spät dran sind, dann wird das relativ schwierig. Wenn die Lieferanten schon alle bockig sind, weil sie ihr Geld jetzt irgendwie schon länger nicht mehr bekommen haben, dann müssen sie mit denen wieder umfangreich reden über Vorkassen und weiß nicht was. Und wenn sie da halt noch im Fluss sind, dann führen sie natürlich diesen Prozess viel einfacher durch, als wenn sie erstmal das wieder in Gang bringen müssen. Das ist natürlich ein schwerer Schritt, so einen Insolvenzantrag zu stellen, weil es auch immer irgendwo so ein bisschen ähm, einen noch verdeutlicht, dass man irgendwo vielleicht ein Scheitern hier jetzt äh, zustande gebracht hat. Aber es ist eben auch eine Chance. Und die sollte man eben frühzeitig nutzen äh, und deswegen auch das Verfahren frühzeitig einleiten. Sie können ja auch ein Verfahren äh, entgegen der Antragspflicht, wenn Sie selbst den Antrag stellen, schon einleiten, wenn sie nur drohend zahlungsunfähig sind. Wirklich im vorgehen sagen, Mensch, da wird was schiefgehen jetzt in, in zwei, drei, vier Monaten. Da fange ich jetzt mal an und dann stelle ich rechtzeitig den Antrag, damit wir wirklich voll handlungsfähig sind und das Potenzial, das wir haben, nutzen können. Das ist so wirklich das, das Wichtigste, dass man rechtzeitig den Antrag stellt. Und wenn Sie das tun, dann sind Sie eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Also, die, den Ratschlag, sollte doch jeder sich zu Herzen nehmen, weil es eben auch persönliche Konsequenzen hat, im strafrechtlichen Bereich, die wirklich unschön sind.
0: Okay, das heißt, die, die Botschaft ist, das Ego zur Seite nehmen und dieses, dieses Bild, was jeder im Kopf hat, Insolvenz, bedeutet, dass du als Unternehmer, als Manager, als Geschäftsführer versagt hast, das zur Seite schieben und sagen, komm, es ist eine Chance, das hier alles zu retten. Ähm, ergreife diesen Rettungsring frühzeitig und probiere nicht ja. noch irgendwie drei oder sechs Monate selber weiter zu schwimmen.
1: Genau, es ist ja auch so, dass Sie, ähm, das ist ja auch eine, eine Unternehmertugend eben vorausschauen, zu erkennen, dass da was schief geht und dann gegenzusteuern rechtzeitig. Ja, und das können Sie eben dann in bestimmten Fällen nur noch damit.
0: Okay. Herr Rehbholz, herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand zugehört und zugeschaut hat und sagt, äh, Ups, ich bräuchte da meine Beratung, ich bräuchte da jemanden wie Sie, der sich richtig auskennt, wie erreicht man Sie? Haben Sie eine Webseite, haben Sie ein Social-Media-Profil? Was ja. ist die Empfehlung, Sie zu erreichen?
1: Also wir haben eine Webseite natürlich www.mfp-law.com. Wir sind natürlich telefonisch zu erreichen in unseren Büros. Die Informationen finden Sie auf der Webseite und sind auch über LinkedIn und so weiter mit der Kanzlei präsent.
0: Wunderbar. Wir werden alles rund um das Video und in den Shownotes verlinken. Und an der Stelle herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ein spannendes 2021. Ich bin sicher, dass Sie das haben werden.
1: Herzlichen Dank, Herr Kräuter. Widerschauen.
0: Dankeschön.